0: Ich habe eine Strategie entwickelt, wie man das verbessern kann, was man anders machen muss. Und ich habe die ganze Messe dann umgekrempelt. Ich glaube, im ersten Jahr eine Million Verlust gemacht. Also da war die Messegesellschaft nicht sehr happy. Aber ich habe tolle Presse bekommen. Also auf dem Titelblatt von der Frankfurter Allgemeine am Samstag war ein Farbfoto vom Eingang. Und darunter stand das Wunder am Rhein. Und meine Chefs waren alle: Herr Hug, Sie haben es geschafft!
1: Kunstblick, der Podcast rund ums
2: Sammeln. Zweimal musste sie coronabedingt verschoben werden. Am Mittwoch hat sie aber endlich wieder ihre Tore geöffnet. Die Art Cologne, die älteste der modernen Kunstmessen der Welt. Die Gänge auf dem Kölner Messegelände sind dieses Jahr zwar etwas breiter, die Anzahl der Aussteller hat sich jedoch kaum verändert. Rund 150 Galerien und Händler aus 20 Ländern präsentieren zeitgenössische Positionen bzw. Kunst nach 45. Das Spektrum umfasst Malerei,
1: Skulptur und Installation, Video und Fotografie, Editionen und Multiples
2: und sogar... NFTs, also digitale Kunstwerke. Parallel zur Art Cologne findet auch die Cologne Fine Art und Design statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Design klassischer Moderne, Alter und sogar antiker Kunst. Luftiger
1: und regionaler soll die Messe dieses Jahr sein, hat Art Director
2: Daniel Hug vorab angekündigt. Seit 2008 leitet und organisiert der gebürtige Schweizer die Messe aller Messen. Kunst war in seiner Familie schon immer präsent. Der Vater war Architekt, die Mutter die älteste Tochter des Bauhauskünstlers Laszlo moholy -Notch. Daniel Hook hat dann in Chicago Malerei, Fotografie und Kunstgeschichte studiert. Später arbeitete er als Künstler, dann als Galerist in Chicago und L.A. Auf der Art Chicago war er regelmäßig mit seiner Galerie vertreten. Die Art L.A. hat er sogar beraten. Heute lebt Daniel Hook in Köln. Uns hat er via Zoom von seiner Sammelleidenschaft erzählt, was man als Art Director der Art Cologne macht, ob es heute überhaupt noch Kunstmessen braucht und was man auf dem Messestand hängen muss, damit er stehen bleibt. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Also die Art Cologne ist die älteste von den ganzen modernen Messen. Sie wurde als Kölner Kunstmarkt 1967 von einem Galerienverband gegründet. Die Art Cologne von Anfang an war eine Messe, wo man zeitgenössische Kunst gesehen hat und nicht eine Händlermesse wie zum Beispiel die Art Basel zu dem Zeitpunkt. Und von Anfang an war es auch, also die ersten paar Jahren wurden nur Galerien aus Deutschland zur Messe zugelassen. In der Schweiz gibt es nicht genug Galerien, dass man eine Schweizer Kunstmesse machen kann. Deswegen war die Art Basel gezwungen von Anfang an eine Internationale Messe
1: zu sein. Wenn ich da vielleicht gleich nachfragen darf, ja. wenn Sie sagen zeitgenössische Galerien, zeitgenössische Kunst, wie wird die Art Cologne dieses Jahr auf Trends wie NFTs oder People und Co reagieren? Du, äh, ja,
0: also die Galerie Nagel Draxler präsentieren den Künstler und Kunstkritiker Kenny Schachter und die präsentieren dann auch. So eine Art äh, Installation, wo man dann auch NFTs kaufen kann. Also ich sehe NFTs eher als Trägermedium, also nicht als Kunst unbedingt. Also so wie äh, eine Videokassette äh, für ein äh, Video. Ja. Es ist nicht unbedingt die Aufgabe einer Messe, dass wir da jetzt eine Plattform anschaffen, wo man NFTs kaufen kann oder wo wir NFTs minten. Das liegt bei den Künstlern. Und die Frage ist dann, dürfen Künstler NFTs auf der Art Cologne präsentieren? Und die Antwort ist ja, ganz klar ist ja.
2: Wenn ich da noch kurz einhaken darf. Ja. Also das heißt, bei der Art Cologne stellen jetzt nicht nur Galerien und Kunsthändler aus, sondern eben auch, es gibt auch eine Bühne für andere Positionen. Da wird noch mehr gezeigt, da kann man noch mehr sehen und erleben.
0: Ja, also wir verleihen auch den ADKV-Preis für Kunstkritik. Und für Kunstvereine, wir machen jedes Jahr auch ein paar Sonderschauen. Dieses Jahr präsentieren wir äh, Queer Budapest, ein äh, kuratorisches Kollektiv aus Ungarn, die sich mit LGBT-Szene und Politik äh, auseinandersetzt und die bauen einen großen Boxingring auf. Da wird es dann eine Reihe von Performances jeden Tag geben. Aber das Kerngeschäft, das wird den deutschen Kunstmarkt spiegeln, also wir haben insgesamt 150 Kalorien auf der Messe präsent und davon sind, ich schätze mal, 90 aus Deutschland. Insgesamt haben wir Kalorien aus, äh, ich glaube, 22 Ländern. Normalerweise vor der Pandemie waren es so 31, 32, aber jetzt äh, hat sich das deutlich ein bisschen
1: reduziert. Sie haben das Künstlerkollektiv zur Ausstellung «Queer Budapest» erwähnt. Das ist doch ein sehr politisches Statement eigentlich für eine Kunstmesse, oder?
0: Also ich glaube, Kunst und Politik kann man nicht trennen. Ich habe auch ungarische Wurzeln. Mein, mein Großvater auf der mütterlichen Seite war ein Ungar. Und ich hatte auch in der Vergangenheit eine Sonderschau mit drei ungarischen Galerien organisiert. Das war Konzeptkunst von 1960 bis heute. Also ich kenne mich ein bisschen gut aus mit mit Ungarn, mit Budapest, mit der Kunstszene da. Mir war auch bekannt, dass äh, also aus den Zeitungen und was äh, Viktor Orban da verursacht mit seinen neuen Gesetzen gegen äh, LGBT. Und äh, ich fand das sehr äh, uneuropäisch. Also das hat eigentlich nichts in der EU zu tun. Dann habe ich ein paar Monate später einen Artikel bei Artnet gelesen über Queer Budapest. Und ich fand das echt so, ich meine, in solch einer Situation so öffentlich zu protestieren, also das ist sehr mutig. Und da war ich dann, hey, vielleicht können wir das auch unterstützen. Wir kamen dann ins Gespräch und ich habe die eingeladen, die sagten, ja, okay, hey, würden wir gern machen. Und dann war das ursprünglich nur ein Stand, hat mir nur ein Stand geplant und dann plötzlich, also Boxing Ring und Performances und ja, jetzt haben wir elf Kuratoren und Künstlerinnen. Also ich hoffe, dass es ein bisschen, ja, gute Presse erwirkt und
1: vielleicht ein paar ungarischen Politikern die Augen öffnet, ja. Sie haben zuerst so beiläufig den Großvater mütterlicherseits erwähnt. Wenn ich richtig informiert bin, war das der Bauhauskünstler Laszlo moholy -Notch. ja. War das bei Ihnen in der Familie eigentlich immer, dass Kunst eine Rolle gespielt hat? Sie waren ja dann auch in Chicago, Sie waren Galeristin in L.A., haben auch die Art L.A. beraten. War Kunst in der Familie immer da, da mussten Sie die erst entdecken für sich. Nee, die war immer da. Als
0: ich mein Vater war Innenarchitekt, meine Mutter Archäologin. Als Kind, ich wohnte, bis ich elf Jahre alt war, in Zürich, in der Altstadt direkt am Predigerplatz, gegenüber von der Galerie Magd und äh, Le Long. Und äh, so Nachbarmädchen Nachbarmädchen, äh, Freundin von mir, als ich ganz klein war, war die Charlotte Metzger. Der Vater war ein bekannter Schweizer Plastiker, der heute jetzt unbekannt ist. Hat aber auf der Art Basel, ich glaube, 1974 ausgestellt. <lacht> ja, oft ins Kunsthaus gegangen ich glaube, ich war sechs Jahre alt, als waren wir in Wien, Im, im gab es eine ausstellung im 20er-Haus. Und ich habe sogar ein Foto von mir vor dem 20er-Haus mit ganz langen Haaren, so ein Kleinkind, Und hinten steht Mohoy Nagi. Ja, nee, also die Kunst war immer da. Und dann ja sind wir in die, in die USA umgezogen. Und äh, ich habe dann Kunst in Chicago studiert und dann da eine Galerie eröffnet. Dann festgestellt, dass das zu klein war. Wir sollten nach Los Angeles oder
1: New York. Sie haben ja selbst auch einmal Kunst gemacht, habe ich gelesen.
0: Ja, also ich, ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Bild gemalt habe, war, glaube, gerade vier Jahre her. Ich mache das ab und zu so als Hobby. Ich, ich glaube, alle müssen Kunst machen. Das ist einfach ein menschliches Ding und gesund.
2: Mhm. Erinnern Sie sich noch an das erste Erlebnis bei der Art Cologne? Beziehungsweise wann Sie das erste Mal auf der Art Cologne als Gast oder auch als Aussteller zugegen waren? Ja, ja. also das war 2000, habe ich
0: mit der, meiner Galerie Chicago Project Room äh, dort ausgestellt. Das war eine sehr lange Messe dann. Ich glaube, die war acht Tage lang. Nee, es war ganz nett. Also es war... Ja, ja, komische Erinnerungen. Also, aber das sind vielleicht einfach Erinnerungen an ein, an ein Westdeutschland. Ja? Da war immer noch sehr viel vom Westen präsent.
2: Sie waren im Jahr 2000 das erste Mal auf der Messe als Aussteller damals. Und ich glaube 2008 sind Sie dann Art Director der Art Cologne geworden. Genau. Und meine erste Messeausgabe war 2009. Wie kam es dazu? Also beziehungsweise, wie wird man vom Aussteller zum Ausrichter von so einer Kunstmesse?
0: Ja, es ist komisch. Also ich wollte eigentlich Maler werden und habe meine erste Galerie aufgemacht, um einfach äh, die Kunstszene in Chicago besser kennenzulernen, mit der Hoffnung, dass ich irgendeinen anderen Galeristen treffe, der meine Sachen dann ausstellen kann. Haben Sie nicht die eigenen ja. Sachen in der Galerie ausgestellt? Nie, das macht man nie. Nee, also zu dem das ist, äh, wie sagt man, bad taste, äh, geht nicht. Nee, deswegen einfach, ja, ich habe andere Künstler ausgestellt, Freunde, Kollegen. Genau, und dann habe ich mich, äh, gab es einen anderen, äh, Michael Hall, der, der lebt heute in Wien, ist auch aktiv als Kurator und äh, der hatte eine Galerie, die hieß Chicago Project Room. Wir hatten ein paar Künstler gemeinsam, der war seine Galerie war aber cooler und er hatte die erste Review, im Artform Magazin bekommen. Dann waren wir alles, so, uh, wow, wow. Aber wie gesagt, ich habe mich dann mit ihm zusammengeschlossen und wir hatten eine gemeinsame Galerie für ein paar Jahren und innerhalb von einem Jahr hatten wir sehr viel Erfolg und ich wurde eingeladen in den Beirat der Art Chicago und das war die wichtigste Kunstmesse in den USA bis die Art Basel Miami angefangen hatte. 2000, aber dann fing die erste, 2000 nee, 2001. Und dann 2000 habe ich für die äh, Heather Hubs, wir die leitet heute die New Art Dealers Alliance in New York und macht Messen. Die war die äh, Direktorin von der Art Chicago und die hatte mich dann eingeladen, äh, eine junge Sektion zusammenzustellen von jungen Galerien. Dann sind wir nach Los Angeles äh, also ich blieb immer noch ein bisschen aktiv in Bayerat mit der Art Chicago und dann, ich glaube, ja, so drei, vier Jahren später in Los Angeles wurde ich äh, von der Freeze London abgelehnt. Und ich war sehr beleidigt. Also das waren auch alte Kollegen von mir in Bayerat. Genau, dann habe ich mich herumgeschaut und es gab eine ganz schwache, sehr regionale Messe äh, namens... Art L.A. Und äh, mein Freund Tim Fleming aus Chicago ist gerade nach L.A. gezogen und hat diese Messe übernommen. Und er hat mich äh, gefragt, ob ich da mitmachen will mit meiner Galerie. Und ich habe gesagt, ja klar, äh, gib mir einen Stand für 300 Dollar und ich bin dabei, oder 500 Dollar und ich bin dabei. Und er sagte, okay. <lacht> Dann hat er mir die Ausstellungsliste gezeigt und die war ganz grauenhaft. Also drei oder vier europäische Galerien, von denen ich noch nie gehört habe. Und dann äh, fast äh, fast keine von den guten Los Angeles-Galerien. Dann habe ich ihm gesagt, du, innerhalb von ein paar Wochen kann ich eine gute Ausstellliste zusammenkriegen. Und äh, ich habe ihn dann beraten und habe also Galerien auf die Messe geholt. Und wir haben das dann nur mit Galerien aus Los Angeles organisiert. Also von den ganz jungen bis zu den ganz großen etablierten wie Ace Gallery oder Blumenpo und Regan Projects. Und es war eine ganz nette Messe. Wie gesagt, das war der Eintritt da und dann im Jahr darauf habe ich dann eine Strategie entwickelt und internationale Galerien auf die Messe geholt. Also wie Gavin Brown hat dann mitgemacht und Hotel Gallery aus London Christian Nagel aus, aus Berlin, Guido Baudach aus Berlin. Es war eine kleine Messe mit vielleicht 70 bis 90 Aussteller, und äh, alle waren so, wow, du. Und genau, gleichzeitig wurde ich dann von Meyer Vogelreiter in den Bayer zum Open Space auf der Art Cologne eingeladen. Und das war ein Sektor mit Solo-Präsentationen, also sehr kostengünstig. Dann, genau, es war der letzte Abend nach der Art LA und ich war in einer Bar mit dem mit dem Meyer Vogelreiter und er sagte, du, Dan, die haben jetzt den uh, Gerard Goodrow rausgeschmissen. Also es gab einen offenen Brief von den Kölner Galerien und die wollten einfach, dass der künstliche Leiter der Art einfach rausgeschmissen wird Und er wurde gekündigt und die suchten einen neuen Direktor. Ja, dann zurück nach Köln und habe mir die 2008-Ausgabe, die dann im April stattgefunden hat, angeschaut und eine Strategie entwickelt, wie man das verbessern kann, was man anders machen muss. Und ich habe die ganze Messe dann äh, umgekrempelt. Ich glaube, im, im ersten Jahr äh, eine Million Verlust gemacht. Also da war die Messegesellschaft nicht sehr happy, aber ich habe tolle Presse bekommen. Also auf dem Titelblatt von der Frankfurter Allgemeine am Samstag war ein Farbfoto vom Eingang der ark mit den roten Fahnen und so eine große äh, Bronze-Skulptur von Stefan Balkenhol, ein gefallenen Ikarus. Und darunter stand das Wunder am Rhein. Und meine Chefs waren alle, Herr Huck, Sie haben es geschafft. Und ich war so, trotz Verlust? Super. Ich meine, äh, auf eine sehr deutschen Weise hatte die Art Cologne, bevor ich kam, vier Eingänge. Ja, Es gab vier Möglichkeiten, auf die Messe zu kommen. Und das habe ich dann geändert. Ich habe die Messe auch, in eine andere Halle verschoben und wir hatten nur einen Eingang. Das heißt, jeder Sammler, jeder Besucher, der für die für die Preview kam, musste dann an einem Ort in Schlange stehen. Und die haben sich alle dann gesehen und dann werden alle plötzlich nervös. Ja, man sieht plötzlich, oh, uh, der ist auch da. Okay, der ist auch da. Ja, und das war einfach so eine, eine logische, eine logische Sache. Ich meine, vorher kam man auf die Messe und man, man musste fast einen Kilometer auf einem roten Teppich alleine durch dieses Messegelände laufen. Und dann kam man irgendwie auf die Messe und da waren wenig Menschen. Und die Gänge waren wie Boulevards, riesenbreit. Und da sah man sofort, Das sind ganz wenig Menschen. Also man braucht viele Menschen, dass
1: Sammler nervös werden und zugreifen. Sie haben die Preview für Sammlerinnen und Sammler erwähnt, beziehungsweise wie sie den Futterneid der Sammler untereinander ein bisschen schüren. Ähm, was kann diese Preview? Wie wichtig ist das, sage ich mal, dass man Sammlerinnen Sammler oder VIPs vor Messeöffnung durch die Stände schickt, durch die Stände führt? Ich glaube, das ist einfach eine schlaue Sache. Ich glaube, wir,
0: wir machen das eher für die Galerien, würde ich sagen, nicht unbedingt für die Sammler weil dann wissen die Galerien auch, dass die Menschen, die jetzt durch die Gänge kommen, dass die wichtig sind. Wie, also man, man stellt sich vor, dass Sammler vielleicht äh, in Anzügen und dass die vielleicht sehr reich aussehen, aber das ist meistens nicht der Fall. Also ich hatte mal in, in uh, Los Angeles uh, während der Eröffnung kam ein sehr uh, normal aussehendes amerikanisches Paar, also sehr... Übergewicht und äh, also sahen nicht wie Kunstkenner aus, also die sahen ein bisschen verloren aus und es waren zu viele Menschen auf dem Stand und ich dachte die sucht das Klo, ja und so bin ich zu ihr gegangen und sagte, ja kann ich ihnen helfen, ja und die sagte, ja wir möchten das kaufen, das kaufen und das kaufen und die hat mir die Hälfte vom Stand gekauft, das war ein, ein sehr äh, wichtiges Sammlerpaar aus Seattle, Washington, also aus dem IT-Branche und ich war einfach, ah, ja, also ich hätte fast sie nicht angesprochen und dann wäre nichts passiert. Ich meine, es gibt auch Sammler, die kommen inkognito, ja, die wollen keine VIP einladen, die kaufen ganz bescheiden ihr eigenes Tagesticket und dann kommen inkognito auf die Messe mit Sonnenhut,
1: keine Ahnung, Brille, ja. Gemäß dem Fall, ich bin ein Galerist, ich habe einen Stand auf der Art Cologne gekauft, welche Kunstwerke, welche Art von Kunst müsste ich anbieten, damit Daniel Huck stehen bleibt und bei mir vielleicht etwas kauft? Ha,
0: <lacht>
1: Etwas Interessantes. Ich kaufe Kunst, die mir
0: gefällt. Nicht unbedingt Kunst, die heiß ist. Also das Letzte, was ich gekauft habe, war ein Bild von ein Gemälde von Christina Wang bei der Galerie Nagel Draxler. Bevor dem hatte ich ein Gemälde von Alan Michael bei Galerie Young Cups gekauft. Auf der Messe eher kleine Sachen. Also da, die letzte Art Cologne, das war zwei Jahre her, hatte ich eine, oh, wie heißt es, so ein digitales Kunstwerk bei der Galerie Pasquer gekauft. Und da braucht man eine App, um die anzuschauen. Also man muss die eins, die ist unsichtbar, aber dann mit mit der richtigen App kann man das Kunstwerk durch den Handy betrachten. Und ist eine riesige Skulptur. Also die steht dann da virtuell im Raum. Uh, und ich glaube, ich habe ich hab die für 370 Euro gekauft. Und uh, ich liebe klassische Moderne. Also uh, ist nicht so
1: einfach. Sind Sie so ein Art Director, der dann vor der Preview, bevor die VIP-Sammler kommt, kommen durchgeht und sagt das legst für mich zurück und das nehme ich und das weiß jeder du hast gleich einen Punkt drauf das nehme ich dann
0: nee nee würde ich nie machen also die meisten Galeristen haben nicht so großes Interesse an mich zu verkaufen die wollen lieber dass das Bild entweder im Museum landet oder auch an einen bekannten großen Sammler aber nicht den äh, Director der R Clown. ich hatte von einem äh, das habe ich also während der während dem Aufbau habe ich, Das war vielleicht vier Jahre her, habe ich eine kleine Skizze von Walter Dexel bei einem Galeristen gekauft. Aber das, da, da habe ich auch, ich glaube, 2000 Euro bezahlt. Aber das war winzig klein, das war wie eine Briefmarke. Aber wunderschön aus seinem Skizzebuch. Das war das einzige Mal. Und, aber das ist nicht jetzt, dass da eine Schlange von 20 Menschen, äh, am Preview-Tag dastehen und sagen, haben Sie das schon verkauft? An wen? Ja. Also das, ich glaube, das Wichtigste, also für Besucher, immer Frage stellen, Fragen stellen. Ja. Wenn Sie was nicht verstehen mit der Kunst oder wenn Sie eine Frage haben, die Galerien lieben es sehr. Fragen über die Kunst der eigenen Künstler, den die vertreten, zu beantworten. Das lieben die. Ja, Das habe ich mal in, eine, in einer Zeitung äh, so bekannt gegeben und, und nächste Messe wurden alle angesprochen. Ja? <lacht> und viele haben mehr verkauft.
1: Daniel Huck, Galerist, Kunsthändler und seit 2008 Art Director der Art Cologne,
2: war unser heutiger Gesprächspartner. Wenn ihr einen Blick auf die Kunstmesse werfen möchtet, sie ist noch bis Sonntag, den 21. November, um 18 Uhr geöffnet. Dazu gibt es auch spannende Online-Talks, etwa über die Zukunft des Online-Sammelns oder die bereits erwähnte Queere Kunst in Ungarn und in Europa. Für den nächsten Kunstblick... Nehmen wir dann wieder virtuell im Wohnzimmer eines Sammlerpaares Johanna und Friedrich Gräfling Platz. Die beiden haben in der Frankfurter Kennedy Allee den Salon Kennedy gegründet und der Name ist auch Programm. Your Space ist eine der spannendsten Begegnungsstätten für zeitgenössische Kunst in Deutschland. Bis dahin klickt doch auf unsere Homepage kunstblick-podcast.com
1: oder folgt uns auf Instagram unter kunstblick-podcast.